0: Ale teraz od daleka nawet widać jak bursztyn świeci. To jest luminescencja, to jest reakcja na światło UV. I to na potrzeby wystawy tej bursztynowej plaży Luwelszczyzny worek takiego bursztynu dostałem. no bo Kiedyś, kiedyś, będąc dzieckiem, schylałem się i po takie drobinki. To było wielkie szczęście.
1: Doktor Lucjan Gazda to geolog zafascynowany bursztynem.
0: Bursztyn jest wszędzie, no bo lodowiec narozrabiał. Początkowo bursztyn był tylko w tych osadach Morza Eoceńskiego a te milion czy półtora miliona lat temu lodowiec napierając z północy wydzierał ten bursztyn i przenosił na południe. Także cała Polska jest usiana bursztynem. Znaczna część bursztynów znajdowana jest przypadkiem, ten bursztyn lubelski też przypadkiem.
1: Jerzy Piekarczyk, reporter Radia Lublin, dotarł do Henryka Bernackiego, sołtysa wsi Babczyzna w powiecie lubartowskim, który przypadkiem natknął się na złoża bursztynu.
2: Miałem problemy z wodą, musieliśmy bić studnie. No, i na głębokości tak 20 metrów jest taka żywa żwirowa, i właśnie w pokładzie tego żwiru wyciągali to popłuczynę i tam było, tego było drobne, bo to podpuczone ale było sporo tego. No i tamśmy się uzbierali taką paczuszkę. Ci, co panowie tam wybijali, to tak jak Żywica, nie? Zaczęliśmy to podpalać i to się mocno paliło i tak wiadomo, że to bursztyn.
0: On się pojawiał przy okazji rozpoznawania węgla kamiennego na Lubelszczyźnie. Każde wiercenie, każdy szyb to były bursztyny, co prawda niedokumentowane, nikt na to nie zwracał uwagi, a więc całe mnóstwo tej informacji geologicznej, która pozwoliłaby rekonstruować występowanie bursztynu na Lubelszczyźnie przepadły. Ja to tylko znam z opowiadań, a te bursztyny widziałem, no ale tamten górnik czy wiertacz traktował to jako pamiątkę przez siebie znalezioną no i niechętnie nawet mówił skąd, z jakiej głębokości. Po prostu miał, no ale ten bursztyn był. Bursztyn pojawiał się w trakcie badań geofizycznych. Wtedy powtórzyły się te eksplozje, tak jak 40 milionów lat temu bo te ładunki wybuchowe do badań sejsmicznych wyrzucały w powietrze bursztyn. Część z tego bursztynu została przekazana na UMCS. Nawet próbowałem dotrzeć do tych artefaktów, no ale czas jakoś z nimi się obszedł i nie ma. No ale może teraz w świetle tego, co już o bursztynie wiemy, on się pojawił, jest to mniej istotne, ale no, jest to pewien zapis dojrzewania tej świadomości o tym bogactwie Lubelszczyzny. Dopiero to nowe milenium, nowe tysiąclecie przyniosło racjonalne rozwiązania. Co prawda były takie epizody, że w sposób globalny byśmy pogrzebali ten bursztyn, gdyż no była ta wizja lotniska w Niedźwiadzie, czyli na tych złożach byłyby pasy startowe, ten bursztyn byłby pod tymi pasami. Ja tam miałem też epizod takiej walki, może nie bezpośredniej, ale pośredniej o ten bursztyn, ale tworzenie rzeczy wielkich typu lotnisko było istotniejsze niż ten bursztyn, no, szczęśliwie dla bursztynu lubelskiego znaleziono lokalizację lotniska inną, no i ten bursztyn jest teraz dostępny.
1: Na terenie powiatu lubartowskiego w gminie Niedźwiada działają dwie kopalnie bursztynu firmy Stellarium i White Amber.
2: Mówili, że to są największe pokłady. W Europie.
1: Marek Kubik, wójt gminy Niedźwiada. Bursztyn tu jest, nie wszyscy do tej pory wierzyli w to. Teraz wiemy jedno, że mamy pierwszą w Unii Europejskiej i drugą w całej Europie kopalnię Bursztynu i Glaukonitu. I mamy też 150 hektarów w sąsiedztwie, które są własnością marszałka. Dodatkowo potencjalne kilkadziesiąt hektarów do zagospodarowania. Mamy nadzieję, że oprócz górnictwa rozwinie się też przemysł przetwórczy bądź usługowy. Chcemy tu stworzyć strefę ekonomiczną. Łukasz Jaszczyński, współwłaściciel firmy White Amber w 2019 roku informował reportera Radia Lublin Jerzego Piekarczyka o metodach eksploatacji złóż. Będzie to metoda odkrywkowa, po prostu kopanie z poziomu najpierw suchego, później z poziomu podwodnego, tak? ponieważ wody gruntowe są dość wysoko na tym terenie, łącznie obszar, który będziemy eksploatować to jest 14 hektarów. Oczywiście bursztyn jest dla nas priorytetem, natomiast kopaliną towarzyszącą jest piach, który również będzie eksploatowany i sprzedawany oraz kopalina nazywana glaukonitem. Kopalina stosowana w chemii, stosowana w kosmetyce, w wielu różnych dziedzinach życza.
0: Inżynier górnik Henryk Ciosmak, prezes kopalni Stellarium. Te dwa niesamowite minerały czekały około 50 milionów lat na przemysłowe dobycie i ku służbie człowiekowi. My je teraz mamy już w ręku, możemy je dotykać. Bursztyn niesamowity, bo inaczej przechowywany w ziemi niż nad morzem. Nie w piasku, ale w glince takiej zielonej, glince glaukonitowej. Już przez rok eksploatacji jubilerzy nasi polscy go polubili, sprzedajemy go na pniu. Bursztyn nie jest na razie mierzalny w żadnej dokumentacji. Dokumentacja o zawartości bursztynu w złożu powstanie dopiero po jakimś czasie naszej eksploatacji. W tamtym roku ponad 12 ton bursztynu zgłosiliśmy do opłat eksploatacyjnych. Była Luwelszczyzna znana z pszenicy, co przez te tysiąclecia było głównym tutaj źródłem dochodu, potem był epizod z tym węglem kamiennym, który teoretycznie z różnych względów zaczyna nam się kończyć. Bursztyn stwarza tą szansę, że będziemy mieli taki produkt lubelski. To pojęcie lubelski bursztyn to też właściwie ja lekko na siłę wprowadziłem do literatury gdyż nawet na konferencji w Chełmie jeszcze była taka walka, jaki on lubelski, jaki on jest bałtycki. Co jest niezrozumiałe przecież dla mieszkańca lubelszczyzny, że tu wykopany bursztyn jest bursztynem bałtyckim. Dlatego od samego początku walczyłem, żeby to pojęcie lubelski bursztyn zafunkcjonowało. Nigdy nikt poważnie tym bursztynem, a właściwie całą warstwą bursztynonośną nie interesował się. No jak pokazały badania, ten bursztyn jest, jest go nawet dużo, ale nie jest on aż tak bardzo spektakularny, do jakiego przyzwyczajony jest rynek chiński czy azjatycki, ten główny odbiorca bursztynu.
1: Lucjan Gazda o lubelskim bursztynie mówi, pisze, a także edukuje artystycznie.
0: chodź, bo wszyscy na to rozglądają.
1: Wraz z malarką Krystyną Rudzką-Przychodą organizuje wystawy. W tej
2: chwili na przykład robimy cykl bursztynowy. Razem współpracujemy już 30 lat z geologiem z Politechniki Lubelskiej, który inspiruje mnie różnymi tematami geologicznymi. Tak robiliśmy węgiel, kiedy był aktualny w Bogdance, tak w tej chwili robimy bursztyn. Wtedy, kiedy zaczynał się bursztyn, to zrobiliśmy bardzo dziwny tytuł na pewno i nieczytelny dla wielu,
1: tam gdzie szumiał las. Ona maluje obrazy, a on pokazuje kolekcję bursztynów.
0: 30 lat temu, w 1991 roku, to była wystawa w Kazimierzu Dolnym związana z obchodami Dnia Ziemi. To była zbiorowa wystawa jeszcze wtedy. Ja reprezentowałem tą część geologiczną Ziemi, właśnie okazy. No i Krystyna oraz inni artyści środowiska lubelskiego. Było nas wtedy chyba 10 osób. To była taka pierwsza siermiężna bardzo wystawa, bo to był czas przemian. No i potem stopniowo się rozwijało ale ostatecznie wypracowaliśmy sobie wspólny styl. Zaczynaliśmy od lubelskiego węgla, bo my cały czas staraliśmy się pokazać to, co ważne dla lubelszczyzny. Także był to węgiel, były to takie zwykłe lubelskie kamienie, ta nasza opoka. A teraz, jak już bursztyn wszedł na ten etap eksploatacji, opowiadamy tylko o lubelskim bursztynie. No ja przy okazji, korzystając z tych wystaw Krysi, mogłem dokonać takiej światowej premiery lubelskiego bursztynu. To było na zamku w Janowcu, jeszcze wtedy o kopalniach się nie mówiło. I wtedy już pokazałem ten lubelski bursztyn, no a pokażemy już to, co ziemia udostępniła. No Krysia cały czas pracuje nad tą tematyką bursztynu, Także na pewno zaskoczy nas tu jakimiś swoimi nowymi obrazami, a ja ze swojej strony będę chciał pokazać to, co w tym lubelskim bursztynie jest najciekawsze.
2: Bardzo interesuje się bursztynami. Są one dominującym tematem w tym, co robię. Zresztą wypowiedzieć się o bursztynie na jednym obrazie jest bardzo trudno. Dlatego też powstał cały cykl. Są minerały, które można określić, czy mają taki kolor, czy inny. Natomiast jeżeli chodzi o bursztyny, to są same niespodzianki, bo bursztyny potrafią być białe, potrafią być czarne, potrafią być zielone, czerwone, czyli mają właściwie całą gamę barw. Ale typowy taki bursztyn, to przyjmujemy barwę bursztynową. Jest to taki schematyczny, taki przyjęty kolor bursztynu. Natomiast bursztyn wyrazić tak naprawdę jest trudno, jeżeli chodzi o kolor i w ogóle o opowieści o nim. Dlatego, że my kojarzymy bursztyn z przezroczystością, taką bursztynową przezroczystością, albo złamany, żółty, ale przezroczysty. Natomiast bursztyn potrafi być matowy. To, co wyczytałam, to te struktury, które są wewnątrz, bo przecież to jest żywica, więc kapiąc z drzew, te krople żywicy, czy całe masy tej żywicy, ona zabiera ze sobą różne inne elementy, czy to drzewa, czy rośliny, czy zwierzęta, a więc jest takim dokumentem, ale tu już wychodzę poza kolor. Ale to wszystko wpływa na przezroczystość Bursztynu, na jego tą stronę wizualną. Malując właśnie tak dużo tych bursztynów spadających, chciałam wyrazić to, że on powstał i szybko, i nie szybko i w dużych ilościach niepojedynczo. Również jest taki obraz, gdzie jest dużo bursztynu, ale on już dotyczy legendy, bo wokół bursztynu powstały różne legendy. To jest związane z heliadami, która się kończy w ten sposób, że Zeus, skazując ich brata i syłając na niego piorun, one zaprotestowały i Zeus zamienił je w jeżby. I one płacząc, te łzy spadały do rzeki i zamieniały się w bursztyny. No i tutaj znowu to drzewo, heliady i bursztyn, te trzy elementy chciałam w sposób metaforyczny połączyć w jednej mojej wypowiedzi obrazowej.
0: Ursztyny to jest żywica. Teorie takie archaiczne były różne, ścierały się różne poglądy, no ale już w starożytnym Rzymie Pliniusz Starszy pisał, że jest to żywica. Nawet określił drzewo, z którego ona się wydzielała, tą pinus sukcyniferę. Dlatego bardziej precyzyjna nazwa bursztynu lubelskiego to jest sukcynit, od tej właśnie sosny. Czyli jest to żywica, która stwardniała, skamieniała, no do tego były potrzebne określone warunki środowiska, no bo teraz żywica też się tworzy, a niekoniecznie powstaje z niej bursztyn, czyli to wymaga jeszcze dodatkowo czasu czasu mierzonego w przypadku naszego bursztynu lubelskiego czy bursztynu bałtyckiego to jest około 40 milionów lat dojrzewania. Czyli to są te sosny czy inne drzewa jak teraz uważamy, które porastały między innymi lubelszczyznę minimum 40 milionów lat temu. 40 milionów lat to jest dwie osadów, w których znajdujemy bursztyn. On najprawdopodobniej jest starszy. Przyzwyczajeni jesteśmy do pojęcia bursztyn bałtycki, bo najwcześniej on był zbierany na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, No, ale jednak ten bursztyn z Morzem Bałtyckim ma niewiele wspólnego. On się nagromadzał w morzu Zdecydowanie cieplejszym morzu eoceńskim, którego piasek był też inny, nie taki biały jak teraz nad Bałtykiem, a zielony, zielony od takiego charakterystycznego minerału laukonit, który jak się przypuszcza nadał Bursztynowi w tych procesach dojrzewania Ostatecznie te właściwości, z jakimi teraz mamy do czynienia, czyli i te barwy i ta twardość, zapach, wszystko to, co w bursztynie czuć jest najprawdopodobniej tym, co w geologii nazywamy diagenezą, ale w tym środowisku glaukonitowych osadów Morza Eoceńskiego, Morza Ciepłego, bo te drzewa żywicowały. Nie w takich zimnych klimatach jak nad Bałtykiem, a w tropikalnych lasach okalających ten potężny zbiornik Morza Eoceńskiego. To było takie przedłużenie aktualnego Morza Północnego na południe, południowy wschód, gdyż osady podobne też z bursztynem są na Ukrainie, aż pod Kijowem.
1: Edyta karczmarska greguła opiekun Dworku Kościuszków na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W dworku gościmy prześwietną wystawę dotyczącą lubelskiego bursztynu. Jest to połączenie z wystawy kolekcji pana doktora Lucjana Gazdy lubelskiego bursztynu oraz obrazów malarstwa pani Krystyny Rudzkiej, przychody naszej lubelskiej. Malarki bardzo znanej nie tylko w Polsce, ale i za granicą. To tu wchodzimy.
2: W tym momencie mi powstał temat na nowy obraz, korespondujący z tymże obrazem. Zatytułowałam po 40 milionach lat puk-puk. Tam siedzi w środku, jest zatopiony konik polny, a na zewnątrz jest mucha. Czyli gość przychodzi do konika polnego po 50 milionach lat. Ale w tej chwili pomyślałam, że w środku równie dobrze mogła siedzieć druga mucha, czyli pradziadek. Czy ta mucha mogła przyjść do pradziadka swojego sprzed 50 milionów lat.
0: Ja może trochę inaczej patrzę na bursztyn niż ci, którzy z bursztynu żyją. Dla nich taka inkluzja to jest jakaś wartość. Dla mnie to jest informacja, dla Krystyny możliwość odtwarzania tego, co było. Dla mnie, ja nie mówię, że materialnie, najcenniejszy to jest ten... Niewielki kawałek bursztynu, który zawiera fragmenty meteorytu. Gdyż nad tym Morzem Eoceńskim najprawdopodobniej wybuchł meteoryt i w tym meteorycie znaleźliśmy sól. Lubelski bursztyn jest unikatowy w stosunku do innych, gdyż w nim zapisana jest pewna tajemnica kosmosu. Bursztyn z fragmentami tego meteorytu. Z tego co się orientuję, to jest jedyny na świecie kawałek. Ze względu na tą unikatowość, on ma i swoją wartość materialną, ale to jest coś, czego ja nie sprzedam. A poza tym to wszystkie dla mnie są jednakowo cenne, chociaż emocjonalnie najbardziej związany jestem z pewnymi formami bursztynu, tam gdzie jest zapisana jego geneza. No Zresztą to już ci antyczni pasjonaci bursztynu zauważyli i stworzyli dlatego tą legendę o tym eridianie, nad którym płakały siostry Faetona opłakując jego upadek, czyli łzy bursztynowe. I to zbieram przede wszystkim najcenniejsze, ale w sensie emocjonalnym. Są krople, czyli ta kropla, która spadła z drzewa. Ona w trakcie swojego spadku zaczynała już kamienieć. No i potem tym mitycznym eridianem przedostała się. antycznie uważali do zimnych mórz północy. Ale współczesna wiedza wskazuje na to, że ta rzeka, która najprawdopodobniej tą żywicę z lądu przeniosła do morza, jednak płynęła w ciepłych, jak niegorących klimatach eocenu. No i tutaj w tej jednej z gablot te krople są. Przyjęło się w tej nomenklaturze mineralogicznej, że nazywa się to bursztyn bałtycki, bo zaczęło to się wszystko nad Bałtykiem, już te 13 nawet tysięcy lat, jak tylko lodowiec ustępował, a człowiek zaczął penetrować tą tundrę początkowo, w wybrzeże tego jeziora, bo to wtedy jeszcze nie było morze, to bursztyn był tam znajdowany bursztyn spowodował wymianę myśli, wymianę towarów. To był taki podstawowy towar bardzo pożądany, po który odbywały się wyprawy na północ. Słynne szlaki bursztynowe, kontakt Rzymu. Są zapiski między m.in. Pliniusza, który tą wyprawę Kwity rzymskiego nad Bałtyk za czasów Nerona opisał. Opisuje tych półlegendarnych estiów, mieszkańców wybrzeża Bałtyku, jako ludzi palących ten bursztyn. Dla nich nie było to wielką wartością. Oni tego bursztynu mieli dużo, palili no, z różnych względów. No, może żeby się bronić przed komarami, insektami, a może ze względów magicznych. On paląc się wydziela bardzo przyjemny, żywiczny zapach. Ta niemiecka czy nordycka nazwa Bernstein, płonący kamień, teraz używany jest do kadzideł, bursztyn to głównie biżuteria, ale to i medycyna i kosmetologia, magia, ezoteryka.
2: Chińczycy bardzo się zainteresowali bursztynem. Był w pewnym okresie droższy niż złoto. Ale skoro już o tych Chińczykach, no to oni są bardzo praktyczni i wykorzystują podobno właśnie w medycynie. No a poza tym to jest piękny kamień biżuteryjny. Pamiętam kiedyś nawet ta sieczka tak zwana bursztynowa była wykorzystywana na korale i to było strasznie modne. No w tej chwili jesteśmy troszeczkę w innych czasach, Chcemy mieć tą biżuterię nie taką naturalną, tylko wyszlifowaną, oprawioną, przerobioną przez jubilerów, no i on też jest cudny, też pokazuje cały swój blask, całe swoje światło. Powiem, że jak byłam w Krakowie, mieliśmy tam wystawę, to Krakowiecy się bardzo dziwili, że mamy te złoża. To jest bardzo interesujące, że tu na Lubelszczyźnie, że takie duże złoża, że Lubelszczyzna jest taka bogata, bo Lubelszczyzna jest bogata. Powinniśmy korzystać z tego i będziemy może niedługo nosić biżuterię z bursztynu lubelskiego.
0: My tutaj w XVIII, a nawet i później wieku, w dalszym ciągu byliśmy tymi estiami, tymi ludźmi, którzy co najwyżej bursztynem palili. Nie dopuszczali myśli, że ten bursztyn tutaj może się znajdować i to znajdować w takich ilościach, jakie aktualnie są wydobywane. Ten motyw palenia, niszczenia tego bursztynu wynikający z tej niewielkiej świadomości o tym kamieniu przewija się jeszcze w drugiej połowie XIX wieku w dobrach hrabiego Zamojskiego w Kozłówce, wtedy nazywanej Kozłowcem, gdzie włościanin w trakcie orki znalazł bursztyn wielkości Bochenka chleba chleb wtedy był w większych bochenkach niż aktualnie mamy, czyli musiało to być kilka kilogramów, a że nieświadomy tego, co znalazł, rozbił go. I ślad po nim zaginął. To była trzecia wzmianka o tym lubelskim bursztynie. Stasic też pisał o lubelskim bursztynie. Tu już może zdecydowanie on widział bursztyn z tych osadów Morza Eoceńskiego, chociaż wtedy jeszcze ta znajomość geologii nie była na tyle duża, żeby mógł operować tymi pojęciami stratygraficznymi, ale on sam znalazł bursztyn nad Tyśmienicą, czyli w tym rejonie, w którym te osady wychodzą na powierzchnię. Pierwsze informacje o lubelskim bursztynie to są informacje zapisane w Akademii Nauk Francuskiej przez niejakiego Saint-Étienne który był medykiem, był sekretarzem ambasadora Francji w Polsce, jeszcze tej Polsce przedrozbiorowej, czyli tam początek drugiej połowy XVIII wieku, i on przebywając na dworze Rzewuskiego na chężczyźnie, z tym bursztynem się spotkał. Z tym, że tu jest ten problem, czy on widział bursztyn ten lokalny lubelski z tego naszego Morza Eoceńskiego, czy on widział bursztyn przeniesiony przez lodowiec. A może nawet ten bursztyn, który został przeniesiony przez jedną z tych wypraw, które z północy wracały na południe z tym bursztynem od tych estiów z wybrzeża Morza Bałtyckiego. Tego nie wiemy, ale to jest pierwsza informacja o bursztynie tutaj z Lubelszczyzny. Zwiększa się ilość informacji o lubelskim bursztynie, no, zwiększa się ilość tego bursztynu, bo niedługo będzie tych kopalni przynajmniej trzy, a więc będą to już takie ilości znaczne. Dla porównania tego bursztynu poławianego z wybrzeża Bałtyku to jest około tona, półtorej tony rocznie, a tu wydobyto 40 ton w ciągu dwóch lat.
2: Nigdy w życiu nie znalazłam bursztynu na plaży, ja nie umiem szukać, aczkolwiek przyjechali państwo gazdowie do mnie, wspólnie wybraliśmy się po sztormie zresztą szukać bursztyny. Lucjan jako specjalista oczywiście znalazł, ja nie jednego.
0: Bursztyn to jest właśnie moja pasja, zanim jeszcze pomyślałem o geologii, bo ja Jeżdżąc nad Bałtyk, tam w wieku lat pięciu, sześciu, już się tym bursztynem fascynowałem. Jeżdżąc na stogi, to Eldorado bursztynu bałtyckiego, podglądałem te sposoby eksploatacji wtedy obowiązujące, czyli to płukanie, miałem możliwość zbierania, poznawania bursztyniarzy, bo w tym świecie bursztynu są bursztyniarze i bursztynnicy. Bursztynników poznałem dopiero później, jak już w tym bursztynie okrzepłem. Mnie bursztyn zauroczył. Ja go zbierałem, zawsze w szufladach, na półkach on był. Wtedy tego bursztynu może było więcej, no bo to może wyrzucało go systematycznie. No oprócz tego była budowa Portu Północnego, który to uruchamiał znaczne ilości bursztynu. No a też zauroczyły mnie te wszystkie witryny sklepów na Długim Targu czy na Mariackiej. Także jest tu w Lublinie, w Lubartowie, w Niedźwiadzie Szansa na to, żebyśmy przynajmniej część tego co się dzieje w Gdańsku przenieśli na nasz grunt, a może bogaci o te doświadczenia tysięcy lat użytkowania bursztynu wypracowali coś własnego. Czyli nie tylko kopać i sprzedawać, ale próbować tworzyć własne produkty, własną markę tego bursztynu lubelskiego, no a z racji tej, że bursztyn to głównie biżuteria, no tworzyć nasz własny design, tego nie ma.